0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة اكتشاف نظائر جديده تماما للعناصر الارضيه النادره الثقيله. والان نبدا حلقتنا مع هذه الرحله العلميه المتنوعه الاركان. ما العلم الذي يكمن وراء احساسنا بالحدس؟ بدءا من تحديد مكان تناول الغداء مثلا وحتى اختيار الابتعاد عن خطر لم تحدده بعد يلعب الحدس دورا في حياتنا كلها كل شخص منا لديه قصة للفعل أو لعدم الفعل الطريق الذي لم يسر فيه والمقهى الذي لم يدخل والوقت الذي استجابت فيه أجسادهم لإنقاذهم بجزء من الثانية قبل حدوث شيء سيء هناك العديد من المصطلحات لذلك. الحاسة السادسة. الشعور الغريزي. والاحساس الداخلي. او حتى قل انه شيء في الهواء. في الجو حولك. وفقا لعلم الاعصاب وعلم النفس كذلك. جول بيرسون من جامعة نيو ساوث ويلز فان هذا ما يحدث في الدماغ في تلك اللحظة. انه يعالج كل الاشياء في البيئة. الوقت من اليوم. مدى جودة الإضاءة مدى عدم الإضاءة سرعة ماشية الشخص وعلى سبيل المثال الظلال ونغمة الصوت ومئات من الأشياء الأخرى لكن هل ستكون عملية التنبؤ مبنية على التعلم السابق والمواقف التي اختبرتها والكتب التي قرأتها وكذلك الأفلام التي شاهدتها وكل الأشياء التي مررت بها في حياتك سنرى لنسميه الحدس، فهو مفهوم غامض، ظل بيرسون يدرسه لمدة خمسة وعشرين عاماً. بصفته مؤلف كتاب جديد بعنوان The Intuition Toolkit، فقد استقر على تعريف قوي لهذا الشيء الذي لا يستطيع الكثير من الناس وضع أصابعهم عليه. إنه الاستخدام المتعلم والإيجابي للمعلومات اللاواعية. من أجل اتخاذ قرارات أو إجراءات أفضل في مختبره للعقول المستقبلية في جامعة نيو ساؤث ويلز ينخرط بيرسون في علم الوعي وعلى وجه الخصوص كيف تؤثر المعلومات الواردة من اللاوعي لدينا على عملية صنع القرار والسلوك والمشاعر وما هو تأثير العاطفة على تلك العملية ويقول إنه موضوع رائع لكن العلم كان سيئا للغاية في التعامل معه إنه إذن علم الفيزياء النفسية مجال فرعي من علم النفس يصفه بيرسون بتطوير اختبارات الدم أو المجاهر الخاصة بالعقل لكن الأمر لا يتعلق بالخلايا العادية أو الخلايا العصبية أو المواد الكيميائية عند النظر تحت المجهر بل بالسلوك والخبرات والتمثيلات سواء كان ذلك اكتئابا أو قلقا أو صورا ذهنية أو حدسا الهدف من عمل بيرسون هو ليس فقط فهم ما هو الحدس ولكن كيف يحدث وكيف نستخدمه وكيف يمكننا استخدامه بشكل أفضل كان التحدي الأول هو التوصل إلى تعريف دقيق ومفيد للحدس وهذا أمر مهم لأن الكثير من الأشياء تندرج تحت الحدس وجنون العظمه منها وايضا التفكير العاطفي والتحيز المعرفي وميل الانسان الى رؤيه انماط او ارتباطات لا وجود لها وقابليه الانسان للخطا عندما يتعلق الامر بالحكم على الاحتمالات يطلق بيرسين على هذا اسم سوء الفهم ويقول انه اذا وضعنا الكثير من الثقه فيه فقد نعرض انفسنا لخطر اكبر يقول أيضاً إن الحدس يشتمل على ثلاثة مكونات رئيسية، إنه مكتسب ومثمر ومبني على معلومات غير واعية، أي يرتكز على اللاوعي، والتعلم هو ما يخبرنا بما نفعله بالمعلومات اللاواعية التي يتلقاها دماغنا، على سبيل المثال، فكر في سيناريو محاولة اختيار مقهى جديد لتناول القهوة أو الغداء، مثلا لقد ذهبت إلى مئات المقاهي من قبل ويقوم دماغك بمعالجة كل هذه الأشياء درجة الحرارة والموسيقى نوعها ودرجة الصوت وتسريحات الشعر وآلة القهوة وهذا وذاك وأيضا حتى مدى نظافة الأرضية ومدى نظافة النوافذ ويقول بيرسون لقد تعلمت للتو أن بعض هذه الأشياء تتنبأ بطعام أفضل وقهوة أفضل لذلك عندما تقف عند مدخل مقهى فإن حدسك يطبق تلك الدروس المستفادة على ثروة المعلومات اللاواعية التي تعالجها ويمنحك شعورا داخليا حول ما إذا كنت تريد تناول الطعام هناك أم لا يجب أن يكون الحدس أيضا منتجا وفقا لتعريف بيرسون انها طريقته في توضيح الجدل الدائر حول ما اذا كان الحدس جيدا ام سيئا وما اذا كان المصطلح يمكن ان يشمل اي نوع من اتخاذ القرار التلقائي او القائم على العاطفه انه يريد التركيز على الموقف الذي يعمل فيه الحدس نحو الافضل واخيرا المعلومات اللاواعيه هي المكان الذي تصبح فيه الامور مثيره للاهتمام حقا في مختبر بيرسون إن المعلومات التي ندرك أننا نتلقاها في أي لحظة صوت زميل لنا في الهاتف أو رائحة القهوة عندما نسير بالقرب من أحد المقاهي أو الشعور بأشعة الشمس الحارقة على بشرتنا ليست سوى غيض من فيض ليست سوى قمة جبل الجليد يقول بيرسون إن الدماغ جيد حقا في تقييد دائرة الضوء بحيث يمكنه تركيز جميع الموارد على شيء واحد ضيق مثل تسليط الضوء على المسرح لكن كل تلك المعلومات الحسية الموجودة في بقية الجبل الجليدي لا تزال قيد المعالجة يتضح ذلك من خلال ما يسميه بيرسون التعمي وهو مثال على كيفية دمج المعلومات التي لا ندركها حتى في أفعالنا سواء كان ذلك مد قدم لإبعاد كرة أو خطف جسم ساقط مائل من على طاولة المطبخ أو سحب طفل من الطريق قبل لحظات من مرور سيارة غير مرئية تعريف الحدث هو شيء واحد السؤال التالي الذي يعمل بيرسون على الإجابة عنه هو كيف يمكننا استخدام هذه المعلومات لاستكشاف واستغلال حدسنا؟ لتحقيق هذه الغاية توصل إلى اختصار مفيد للقواعد الخمس. لفهم حدسك واستخدامه بأمان وهو مصطلح يضم كلمة smile أو الابتسامة حيث يرمز حرف S إلى الوعي الذاتي أو self-awareness وخاصة حالتك العاطفية عندما نكون متوترين أو عاطفيين فإن حدسنا يتأثر بهذه المشاعر في هذه الحالة لا ينبغي لنا أن نثق بما يبدو أنه حدس لان ما نفعله حقا هو الاعتماد على التفكير العاطفي او الخوف او حتى جنون العظمة الحرف الثاني يمثل M الاتقان او ماستري لان تعلم كيفيه استخدام حدسك يتطلب الممارسه والتعلم تلك القرائن البديهيه التي تعتمد عليها لاختيار مقهى في ملبورن لن تكون ذات فائده كبيره عند اختيار مقهى في طوكيو لأنك لا تملك المعرفة اللازمة لدعم حدسك. وكما كتب بيرسون: لا يمكنك الاعتماد على الحدس إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تفعل فيها شيئاً ما. أيضاً يرمز الحرف I في Smile إلى الدوافع والإدمان Impulses and Addiction، والتي يمكن أيضاً الخلط بينها وبين الحدس. النبضات هي ردود فعل فطريه مثلما يدفع سمك السلمون الى اعلى النهر للتفريخ او الطيور للهجره شمالا في الشتاء واي شخص استسلم لرغبه لا تقاوم سيعرف مدى اقناع نداء صفاره الانذار الذي يسبب الادمان لنداء المحظور لكنه ليس حدسا ايضا ال هو حرف يعني الاحتمال المنخفض low probability يقول بيرسون ان ادمغتنا سيئه حقا في فهم الاحتمالات كما يمكن ان يشهد على ذلك مبلغ السبعه مليارات دولار التي انفقها الاستراليون على تذاكر اليانصيب في عام 2023 الخوف من اسماك القرش او التعرض للصائقة ليس امرا بديهيا الا اذا كنت في قفص لاسماك القرش او واقفا على قمه تله قاحله اثناء العاصفه نحن أيضاً نعزو أحداثاً عشوائية إلى الحدس مثل الحلم بتحطم طائرة في الليل أو في الليلة التي سبقت تحطم الطائرة فعلياً واقعياً في مكان ما من العالم وأخيراً يشير حرف E في مجمع smile Pearson إلى البيئة environment وهو ما يرتبط بجانب التعلم يجب أن نثق في الحدس فقط في السياقات المألوفة والمتوقعة سواء كان ذلك الثقة في حدسنا بشأن شريك تجاري محتمل في سياق ثقافي مختلف تماما أو حدسنا حول سلامة الشارع في مدينة مختلفة لماذا يتغير لون الأوراق في الخريف؟ تعتمد النباتات على مجموعة من الأصباغ لإنتاج الطاقة من ضوء الشمس، وفي الخريف يصبح بعضها أكثر وضوحًا من غيرها. في كل خريف يسافر ما يسمى بمختلس النظر إلى أماكن مثل كولورادو وفيرمونت ومساتشوسيتس للاستمتاع بأوراق الشجر الملونة من ساحل إلى ساحل. تنزلق الغابات الخضراء الى ظلال من اللون الاحمر والاصفر والبرتقالي مع تغير الفصول ويمكنك في كثير من الاحيان تحديد الوقت المناسب للحصول على افضل المناظر ولكن لماذا تخضع النباتات لهذا التغيير الجذري وكيف تعرف متى تبدا في الغابات المعتدله والشماليه تسمى الاشجار والشجيرات التي تسقط اوراقها بالنباتات النفضية وهي تشمل مجموعات مثل الحور الرجراج وخشب القطن والقيقب والبلوط. على الطرف الآخر من الطيف توجد نباتات لا تتساقط أوراقها على سبيل المثال أشجار الصنوبر والأرز والتنوب التي تشكل الصنوبريات أو النباتات دائمة الخضرة ينتج كلا النوعين من الأشجار طاقة أقل في الشتاء لكن الصنوبريات لديها تكيفات مثل الطلاء الشمعي لتقليل فقدان الماء مما يساعدها على الاحتفاظ بابرها طوال العام وفقا لآدم مور وهو مراقب غابات مشرف في دائرة الغابات بولاية كولورادو فإن الأشجار بجميع أنواعها تلتقط الإشارات من بيئتها مثل ما نفعل نحن كثيرا والتي تخبرها عندما يحين وقت البدء في الاستعداد لفصل الشتاء اما في اوائل الخريف فتبدا الظروف الجويه في التغير يصبح الجو اكثر بروده مع ليال بارده ولكن ليست متجمده وتقل مده ضوء النهار بشكل جماعي هناك كميه اقل من ضوء الشمس يمكن للنباتات حصادها باستخدام الكلوروفيل الموجود في اوراقها لذلك تبدا الاشجار المتساقطه في سحب استثماراتها في إبقائها على قيد الحياة يوضح مور ويقول إن الأشجار مثل المصنع وتحب أن تكون فعالة إنهم ينتجون الأكسجين لنا والطاقة لأنفسهم وبدون ضوء الشمس يبدأون في أغلاق متجرهم لهذا الموسم إذا جاز التعبير بحلول الوقت الذي يحدث فيه التجمد الأول تكون الأشجار في طريقها إلى السكون في حين ان الكلوروفيل هو الصبغه الاكثر شيوعا التي تستخدمها النباتات لحصد الضوء تبدو الاوراق الخضراء بهذه الطريقه لان الكلوروفيل يمتص الضوء الاحمر والازرق ويعكس الضوء الاخضر وغالبا ما تحتوي النباتات على مجموعه متنوعه من الاصباغ الثانويه ايضا فعندما يبدا الكلوروفيل في اوراق الشجره في التلاشي تصبح هذه الصبغات الاساسيه مرئيه هذا ما نشهده عندما تصل أوراق الشجر إلى ذروتها في الخريف حسب ما تقول كريستينا بيتنسون خبيرة التشجير في جامعة ماساتشوسيتس أمهرست تنبع الألوان الحمراء والأرجوانية من أصباغ ثانوية تسمى انثوسيانين في حين أن الكاروتينات والزانثوفيل تنتج اللون البرتقالي والأصفر على التوالي ضمن مجموعة واحدة مثل أشجار القيقب طورت أنواع مختلفة مجموعة أصباغ خاصة بها على سبيل المثال يتحول نبات القيقب الأحمر هذا إلى اللون القرمزي اللامع في الخريف بينما يتحول لون القيقب الأسود إلى اللون الأصفر وبينما تجعل هذه الأصباغ الأشجار جميلة فإنها تخدم أيضا غرضا مهما توضح بيزنسون إن الأشجار ذاتية التغذية، فهي تصنع طعامها بنفسها من خلال عملية التمثيل الضوئي، وغالبا ما تسمي الأوراق نفسها بمصانع الغذاء للشجرة، وإن وجود مجموعة من الأصباغ التي يمكنها استهداف أطوال موجية مختلفة من الضوء، يسمح للنباتات بحصد المزيد من الطاقة أثناء عملية التمثيل الضوئي، وقد يكون الاستثمار في الكثير من الأصباغ مكلفاً لذلك لا تتبع جميع الأشجار هذه الاستراتيجية لكن أولئك الذين يفعلون هذا غالباً ما يكونون يتمتعون بسرعة نسبية وفي حين أن الكثير من تدفق جو الخريف هو الدافع وراء تغير البيئة فإن توقيت تغير اللون يتم تحديده جزئياً على الأقل بواسطة علم الوراثة في إحدى التجارب وجد الباحثون أن عشرات الآلاف من الجينات تم التعبير عنها بشكل مختلف خلال فترة تغير اللون تبدأ بعض الأنواع مثل خشب اوكسيدندروم أربوريوم في تغيير لونها في وقت مبكر من أواخر الصيف في حين أن أشجار البلوط غالبا ما تسقط أوراقها لفترة طويلة بعد أن تصبح الأشجار الأخرى عارية لاحظ العلماء أيضا أن أفرد النوع نفسه الذين يعيشون على ذات خط العرض سيغيرون ألوانهم في نفس الوقت بقطع النظر عن الارتفاع عندما تكون الأشجار التي تعيش على ارتفاعات أعلى وأكثر برودة من المتوقع عادة أن تتغير أولا بسبب درجات الحرارة الباردة ولكن مع حلول فصل الشتاء تتخلص النباتات المتساقطة الأوراق في النهاية تتخلص من أوراقها تاركة وراءها ندبات ورقية إن تصفها كذلك صغيرة مستديرة عند العقدة التي تلتصق فيها الورقة بالشجرة وحتى في حالتها العارية لا تزال الأشجار توفر خدمات قيمة للنظام البيئي إنها تمنع الرياح وتستمر في توفير موطن قيم للطيور والأعشاش، وتوفر الأوراق المتساقطة العناصر الغذائية أثناء تحللها في التربة، فتساقط الأوراق سنويا يساعد في بناء التربة عن طريق صنع المهاد، وتغطية التربة الموجودة فوق الجذور خلال فصل الشتاء لإبقائها دافئة. الفيزيائيون يكتشفون نظائر جديدة تماماً للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة ظهرت نسب لم يسبق لها مثيل من الجسيمات التي تشكل النوى الذرية في تجربة تاريخية تنطوي على تجزئة للعناصر الثقيلة من خلال تفكيك نوى البلاتين اكتشف الفيزيائيون بقيادة أوليغ تاسوف من جامعة ميشيغان. نظائر جديدة للعناصر الأرضية النادرة الثاليوم والإتيربيوم واللوتيتيوم ويعتقد العلماء أن هذا إنجاز سيساعدهم على فهم خصائص النوى الغنية بالبروتينات والعمليات التي تشكل عناصر جديدة في تصادم النجوم النيوترونية يقول الباحثون أن هذا العمل يوضح أيضا قوة منشأة وأجهزة حزم النظائر النادرة التي اكتمل تأسيسها مؤخراً بجامعة ولاية ميشيغان والتي أجرت تجربتها الأولى في يونيو من عام 2022. وليست كل أشكال العنصر مبنية على حد سواء، فتتكون كل نواة ذرية من عدد من الجسيمات دون الذرية المعروفة باسم النيوكليونات، وهي التي تضم البروتونات والنيوترونات، وللعلم فإن عدد البروتونات ثابت في جميع أشكال العنصر وتعطي هذه الخاصية أي عنصر رقمه الذري ومع ذلك يمكن أن يختلف عدد النيوترونات وتحدد هذه الاختلافات ما يعرف بنظائر العنصر جميع العناصر لها عدد من النظائر التي تتشكل بمستويات مختلفة من الاستقرار يتحلل بعضها بسرعة غير عادية ويتحلل إلى عناصر أخف بالتعرض للإشعاعات المؤينة بينما يظل البعض يجول ويتمتع باستقرار مثالي وإن فهم النظائر المختلفة وكيفية تصرفها يساعد العلماء على معرفة كيفية صنع الكون للعناصر وتقدير وفرة تلك العناصر عبر المكان والزمان ولتكوين نظائرهم الجديدة بدأ تارسوف وزملاؤه بنظير البلاتين الذي يحتوي على 120 نيوتروناً يسمى PT198 يحتوي البلاتين القياسي على 117 نيوتروناً بالتالي فإن استخدام نظير أثقل يمكن أن يغير الطريقة التي تنقسم بها النواة لقد وضعوا هذه الذرات في منشأة العناصر النادرة بالجميع المؤسسة حديثا والتي تستخدم مسرع الأيونات الثقيلة لتفتيت النوى الذرية يتم إطلاق حزم من النظائر النادرة على هدف بسرعات أكبر من أصف سرعة الضوء عندما تصيب الهدف تتحطم هذه النظائر إلى نظائر أخف من النوى ويمكن للفيزيائيين بعد ذلك اكتشاف هذه النظائر ودراستها. وفي تجزئه بي تي 198 اكتشف فريق تارسوف تي ام 182 و تي ام 183 مع 113 و 114 نيوترونا على التوالي، اذ يحتوي عنصر الثليوم القياسي على 69 نيوترونا. وجدوا أيضاً YB186 و YB187 مع 116 و 117 نيوترونا على التوالي إذ يحتوي الإتربيوم القياسي على 103 نيوترونات وأخيراً وجدوا 190 لو مع 119 نيوترونا إذ يحتوي عنصر اللوتيتيوم القياسي على 104 نيوترونات. وقد شوهد كل من هذه النظائر في عمليات تشغيل متعددة للمسرع، وهذا يعني كما يقول الباحثون أنه يمكن استخدام منشأة الجامعة الحديثة لدراسة تخليق نظائر العناصر الثقيلة الغنية بالنيوترونات في الأنظمة التي تم إهمالها إلى حد كبير حتى الآن، ليس بسبب قلة الاهتمام، ولكن بسبب القدرة على إنشائها واكتشافها، وهذا بدوره يمكن أن يساعدنا على فهم هذه المسألة، كيف تشكل الأحداث الكونية العنيفة أثقل العناصر في الكون؟ حيث من المعروف ان اي شيء اثقل من الحديد في الكون لا يمكن ان ينشا الا في ظروف قاسيه تلك التي نشاهدها في المستعرات العظمى على سبيل المثال والاصطدامات بين النجوم النيوترونيه احدى عمليات التخليق النووي التي ترى في اصطدامات النجوم النيوترونيه هي ما تسمى بعمليه الالتقاط السريع للنيوترونات ويحدث هذا عندما تصطدم النوى الذرية بسرعة بالنيوترونات الحرة السابحة التي انطلقت أثناء انفجار ما يسمى بالكيلو نوفا لتبدأ تحولها إلى عنصر أثقل هذه هي الطريقة التي نحصل بها على الذهب والسترونشيوم والبلاتين والمعادن الثقيلة الأخرى يقول الباحثون أن تجربة الفريق تقترب جدا من إعادة إنتاج عملية الالتقاط السريع للنيوترونات الكونية وهذا يعني أنه قد يكون لدينا قريبا أداة تحت تصرفنا يمكنها تكرار أحد مسارات التخليق النووي التي شهدت في بعض الأحداث الكبرى والأكثر عنفا والتي يقدمها الكون كتب الباحثون يفسرون إن القدرات الفريدة لمنشأة الجامعة الحديثة بما في ذلك الحزم الأولية شديدة الكثافة في طاقات تتجاوز تلك التي كانت متاحة في المختبر الوطني للسايكلوترون فائق التوصيل تجعله منشأة مثالية لاستكشاف المنطقة المحيطة برقم النيوترون ان 126 وما بعده كذلك. يمكن للباحثين جميعا الاستفاده من هذه التفاعلات لانتاج وتحديد ودراسه خصائص النظائر الجديده مما يسهم في احراز تقدم في الفيزياء النوويه والفيزياء الفلكيه وتعميق وتطوير فهمنا للخصائص الاساسيه للماده. هل يمكن أن يؤثر لون عينيك فعليا في قدرتك على القراءة؟ ما يقرب من واحد من كل عشرة أشخاص حول العالم لديه لون عين يمكن تشبيهه من الناحية الشعرية بظل سماء الصيف أو لون المحيط الاستوائي أو حتى اللون الشاحب للزبرجد المقطوع بشكل مثالي. وفي بعض المجموعات السكانية الأوروبية يمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى ثلاثة من كل أربعة أفراد واستمرار هذا اللون في المنافسة مع الألوان الترابية للقزحية ذات اللون الداكن كان سببا للتكهنات منذ فترة طويلة الآن يقترح علماء الأنثروبولوجيا في المملكة المتحدة أن العيون الزرقاء يمكن أن يكون لها حافة طفيفة في ظروف الإضاءة الخافتة في تجربتهم الأولية استكشفت كيوكو ياماغوتشي وطالبتها فيثرين من جامعه ليفربول هذا الاحتمال مع 39 متطوعا بالغين خضعوا لاختبار عين بسيط مدته 30 ثانيه تحت شده الضوء المتناقصه. تم الابلاغ عن الوان العيون ذاتيا ثم تم التحقق منها على انها فئات زرقاء او بنيه باستخدام دليل تصنيف تم تطويره مؤخرا. في الوقت الذي بدأ فيه البشر في الاستقرار واكتشاف الزراعة، حدثت طفرة في نسخة فرد واحد من البدائل للجين المرتبط بالمهق، ما أعطى أجسامهم القدرة على تخفيف مستوى الميلانين ضمن نسب عالية جداً كانت في عيونهم. إذا كان هذا التغيير الجيني، قد حدث أيضاً لدى الآخرين في أوقات أخرى من التاريخ، فقد ضع بالتأكيد أثره منذ فترة طويلة بسبب طريقٍ مسدود لأي تطور ومع ذلك فإن هذا الحدث الوحيد قد انتقل إلى أسلاف بعيدة في مداها عبر العصور ويمكن العثور عليه اليوم في مئات الملايين حول العالم إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الرحله والجوله في مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن اصغائكم ونلقاكم دائما على خير كونوا في امان وسلام